0: Ich liebe es ja, wenn Gäste mitdenken. Und, <lacht> und, und du, mit trinken, mit trinken das ist Ja, mit trinken sowieso. Das ist ja auch, wie du vorhin schon ganz richtig festgestellt hast, die Eingangsvoraussetzung, um Gast in diesem Podcast zu sein. Und du hast gerade schon zu Recht mokiert. Es ist nichts im Glas. Das werden wir jetzt ändern. Udo Gast der heute hier im Studio ist. Bitte reiche mir dein Glas und ich werde es befüllen. Und was das ist, verraten wir gleich. Erstmal wird getrunken, dann wird aufgelöst.
1: Hm.
0: Ich sag mal so, das ist auf jeden Fall jetzt
1: nochmal eine Steigerung zum letzten. Oh. Also ich, ich, kann, ich kann verraten, das ist also ich kann verraten, für die Nase ist das schon ein Genuss. Hm. Ich habe ihn auch während der
0: ersten Folge, während der Aufnahme, noch mal ein bisschen angekühlt. Hm. Der dürfte jetzt so ungefähr 14 Grad haben. Ja. Das heißt, er braucht noch so zwei, drei. Aber wir können jetzt im Laufe des Aufnahmeprozesses diese Veränderung beobachten, die der Wein mit steigender Temperatur hat, was ja auch super spannend ist. Sehr gut. Die Nase ist auf jeden Fall schon mal richtig geil.
1: Oh. Ich liebe das. Ich weiß, warum ich mich für diesen Podcast so sehr interessiert habe. Und völlig ohne
0: Einbildung, wirklich aus der Erfahrung heraus, es gibt kaum einen Gast, der nicht gesagt hat, oh, oh, ich würde auch noch mal
1: wiederkommen. Ja, ganz bestimmt. Können wir da... Können wir das wöchentlich machen? <lacht> das ist so geil. Wir müssen auch gar nicht viel sprechen. Wir können auch nur trinken. Mm -hmm, mm -hmm. Mm. Oh, das ist
0: also der erste war ja schon geil, aber ja, sehr schön. Sehr oh, also, gutes Leben hier im Studio mit Udo Gast, einem Unternehmer der seine Erfahrungen mit anderen Unternehmern teilt.
1: Ausgesprochen ausgetrunken, der Podcast für souveränes Auftreten mit dem rampen -V.
0: Und das bin ich, mein Name ist Dr. Thomas Akkukulis und ich bin der rampen und heute zu Gast. Udo Gast, <lacht> wie schön das klingt. Ein Mensch, der schon seit fast 30 Jahren Unternehmer ist, Höhen und Tiefen des Unternehmerlebens erlebt hat und das jetzt teilt auf großen Bühnen, in kleinen, intimen Settings und seine Weisheit, seine Erfahrungen weitergibt, auf das andere junge Unternehmer vielleicht manche Fehler nicht mehrfach machen müssen, sondern nur einmal auf jeden Fall dabei hilft, besser zu werden im Unternehmerischen. Und das vor allem durch einen Begriff, Denn Unternehmertum, und das ist so dein zentraler Punkt, heißt
1: Verantwortung. Ja, lieber Thomas, und das Blöde ist, die Hosen sind jetzt gerade zu kurz geworden. Die Hosen sind um 15 cm zu kurz geworden, weil durch deine Worte bin ich gerade gewachsen in der Größe. Es ist unglaublich, wie du mich hier protegiert hast, angekündigt hast. Meine Güte. Es ist nur die Wahrheit. Oh. Ich glaube, das ist das. das größte Problem von vielen Unternehmern. Die wollen ihre Erfahrung nicht teilen, weil sie sagen, das ist ein Geheimnis, das ist mein Geheimnis, das gebe ich nicht weiter. Nein, warum sollen denn andere davon profitieren? Und das ist genau das Verkehrte. Wir können uns nur weiterentwickeln, wenn wir unsere Erfahrung teilen. Gebe ich schon weiter, aber muss Online-Kurs buchen. <lacht> Ganz genau.
0: Und wir wollen uns heute gar nicht über fragwürdige Online-Marketing-Systeme unterhalten, sondern über dich als Person, über dich als Unternehmer und darüber, wie du zu dem geworden bist, der du heute bist und zu dieser Figur geworden bist, die ja auch auf der einen Seite Trainer und Coach und irgendwo ja auch Mentor ist, also jemand, der andere Menschen begleitet auf ihrem Weg und damit eine sehr wichtige und unerlässliche Funktion ausübst auf dem Weg vieler Unternehmer. Auch ich hatte in meiner Entwicklung viele Mentoren und habe nach wie vor welche, weil auch ich verstehe mich in einem ständigen Prozess des Wachsens und Lernens und möchte niemals damit aufhören und finde das total spannend und deswegen ist es, glaube ich, total toll, wenn man an einem Punkt ist, wo man selber auch Mentor sein kann, weil so geht es dir vielleicht auch, einerseits selbst im Wachstum, auf der anderen Seite eben auch jemand, der anderen hilft, zu wachsen, ein Geben und Nehmen, eine ja, irgendwo Wissensnahrungskette, wenn du so willst. Und ich finde jetzt spannend, im Hinblick auf deine Geschichte zu schauen, wie bist du zu dem geworden, dass du heute sagen kannst, naja, das und das und das. Wir haben in der ersten Folge dein System, das Eva-System kennengelernt. Was war die Basis dafür in deiner eigenen Geschichte? Wie bist du zu dem
1: geworden? Ich finde es sehr spannend, dass du den Begriff des Mentors gebracht hast. Der Mentor ist ja laut griechischer Mythologie der Königsmacher. Das ist derjenige, der aufgrund seiner Erfahrung Menschen begleitet. Wir haben ja eine inflationäre Schwämme von Coaches. Coaches sind diejenigen, das kann sich ja jeder Coach nennen, weil er sagt, oh, ich coach dich einfach. Ne, Das spreche mit dir auf Augenhöhe. Ich mache dann nichts weiter, als dass ich deine Fragen höre. So, ja, wie könnte es sein und was ist da und dieses. Das ist spannend. Ich glaube, die meisten Lösungen der Probleme oder Herausforderungen, die wir haben, liegen in uns selbst und wenn wir in uns hineinhören, finden wir eine ganze Menge. Was wir aber darüber hinaus haben, wenn wir mit einem Mentor sprechen, der hat schon so viele Dinge erfahren und der kann von seinen Erfahrungen weitergeben, der kann sagen, weißt du, der Weg klingt spannend, aber ich kenne eine Abkürzung und ich zeige dir mal diese Abkürzung. Wie könnte sie denn aussehen? Und ich musste sehr, sehr viel lernen, um auch in diesem Bereich des Mentors zu kommen. Folgende These.
0: In meiner Erfahrung als Coach ist es so, dass in den meisten Coaching-Prozessen mit reinen Coaching-Techniken, also das so wirklich nach Lehrbuch zu machen, wo ich nichts reinbringe, sondern wirklich nur mit Hilfe der Techniken aus dem Gegenüber heraus schäle. In den meisten Coaching-Prozessen, zumindest bei meinen Themen, würde ich damit nicht zum Ziel kommen mit meinem Klienten. Wie ist das
1: bei dir? Weißt du, die meisten Berater, Trainer oder stellen ihre Werkzeuge in den Vordergrund. Jetzt hast du, stell dir mal ganz plastisch vor, eine Werkzeugkiste. Da ist ein Hammer drin, da ist ein Schraubendreher drin. Viele sagen ja Schraubenzieher. Ich habe noch nie eine Schraube gezogen. Ich habe immer nur gedreht. Also das ist ein Schraubendreher, eine Bohrmaschine. Sehr schön. Und ähnliche Dinge. So, viele definieren sich über ihre Werkzeuge. Ich habe Wingwave gemacht. Das habe ich auch gemacht. Ich habe Hypnose gemacht. Habe ich auch gemacht. Habe NLP gemacht. So, da kenne ich mich mit aus. Also dieses Werkzeug wende ich an. Also. Wenn ich nur einen Hammer habe, dann ist jedes Problem ein Nagel. Und das macht keinen Sinn. Es ist besser, sich nicht über die Methoden zu definieren, sondern als Mentor oder Berater über das Ziel. Was erreiche ich für dich? Wo willst du als mein Partner, als mein Sparingspartner hin? Wo kann ich dich begleiten? Das Werkzeug ist zweitrangig. Ich wähle das Werkzeug immer erst aus, wenn ich weiß, was möchte ich bauen? Wie sieht das Haus denn aus, das du in deiner Vision baust? Und dann wähle ich das entsprechende Werkzeug aus. Ist es da vielleicht auch manchmal sinnvoll zu gucken, dieses
0: Haus, was das Ziel ist, wie genau sieht das aus und da gezielt nachzufragen und dann vielleicht gemeinsam im Prozess festzustellen mit dem Coachie, mit dem Mentoring-Partner,
1: dass... Dieses Zielbild vielleicht gar nicht stimmig ist. Das ist oft nicht stimmig, weil viele. Ja, ich brauche eine Tür. Okay, du brauchst eine Tür. Ich brauche auch Fenster und die sollen zu allen Seiten sein. Mhm, du brauchst auch Fenster. Das ist ganz klar. Ja, und dann brauche ich ein großes Bad. Ich brauche ein großes Badezimmer. Das ist jetzt mal beispielhaft formuliert von dem, was sich viele vorstellen. Und ich sage, wie soll das Haus aussehen? Soll das einen Barockstil haben? Soll das vielleicht auch einen großen Garten haben? Ja, ja, das wäre auch gut. Und ein Teich soll da auch noch sein. Also das heißt, wir haben viele, viele Vorstellungen und wir müssen viele Dinge unter einen Hut bringen. Aber im Grunde ist das ganze Bild noch nicht da. Genau,
0: und das ist ja die Aufgabe des Coaches, das herauszuschälen. Und ich gehe jetzt mit meinem Fokus noch ein bisschen enger und greife das auf, mit dem Hammer und dem Nagel. Jetzt kann ich einen Werkzeugkoffer haben, der ist prall gefüllt mit Hammer und mit Bohrmaschine und Klebemitteln, Silikonklebern und irgendwelchen tollen Klebebändern. Und dann frage ich meinen
1: Coachee, willst du dieses Bild überhaupt aufhängen? Ja, das ist ganz spannend. Willst du dieses Bild aufhängen? Ist es dir wert? Viele haben ja eine Vorstellung von ihrer Zukunft. Ah, ich würde gerne das machen. Ich würde mal gerne auf großen Bühnen stehen. Okay? Ist doch prima, super. Du wirst mal auf einer großen Bühne stehen. Warum? Ähm, ja, das ist einfach geil, wenn die Leute mir zu. Ich brauche Applaus und. Okay. Was bewirkst du damit? Ja, also ich fühle mich einfach gut, wenn ich da auf der Bühne schippe. Mhm. Wir haben ja gerade im Speaker mal ganz viele Leute, die vorgehen nach dem Prinzip, du schaffst es, du bist der Beste, du hast etwas zu sagen, du hast eine Botschaft. Und ich sage, nein, nicht jeder hat eine Botschaft. Es gibt viele Menschen, die können reden, aber sie haben nichts zu sagen. Das ist doch blöd.
0: Und dann ist ja der erste Ansatzpunkt, mal zu gucken, Hast du vielleicht doch eine Botschaft, die du noch nicht gefunden hast?
1: Oder hast du vielleicht wirklich nichts zu sagen? Ich glaube, jeder Mensch hat etwas zu sagen. Jeder von uns hat seine eigenen Erfahrungen, die er gemacht hat. Und diese Botschaft muss gar nicht mal so großartig sein, also dass er durch einen riesen Leidensweg gegangen ist. Aber er hat seine Erfahrungen gemacht. Im einfachen Bereich, er hat seine Erfahrungen gemacht, wie ich die zum Beispiel gemacht habe als Krankenpfleger. Ich habe sehr oft an der Schwelle zwischen Leben und Tod gestanden. Ich habe sehr oft Menschen ins Gesicht schauen müssen und ihnen sagen, da ist gerade Ihr Angehöriger gestorben. Ich erinnere mich an eine Situation, das war so grotesk, da war ich, das muss 1984 gewesen sein, auf der Intensivstation und es wurde ein Patient eingeliefert und ich kannte den. Das war nämlich der Vater einer Kollegin vom Rettungsdienst. Und dann kommt es so profan, dass unsere Lernschwester, unsere Schulschwester kommt auf die Station und sagt, Udo, Sie brauchen noch einen Pflegepatienten. Das war immer so, kurz vor Ende der Ausbildung musste man einen Patienten haben, über den man berichtet hat. Einen Pflegepatienten. Ja, ich sagte, der ist gerade eingeliefert worden. Herzinfarkt kenne ich leider auch. Ja, ja, wunderbar. Und als ich so gerade darüber spreche, schaue ich auf den Monitor. Und jeder von uns kennt das. Wie sieht das Bild auf einem Monitor aus? Da haben wir so ein regelmäßigen Schlag, so eine Amplitude. Und ich sehe nur ein Flimmern. Wenn wir uns vorstellen, das menschliche Herz schlägt in der Minute zwischen 60, 76 bis 80 Mal und pumpt dort 100, also maximal so 100, 120 Milliliter Blut. Und dieses Herz flimmert, kann man flimmern. Und ich sehe, ach du meine Güte, jetzt aber schnell etwas tun. Und ich rufe die Kollegen und sagt, Reanimation ins Zimmer Nummer 4. Ich war so stolz drauf, dass ich in meiner Ausbildung schon die Verantwortung übernehmen konnte für einen Menschen. Und dann sagt unsere Schulschwester, okay, dann wird das jetzt die praktische Prüfung. Hallo, wir kämpfen jetzt um das Leben eines Menschen und die berichtet von einer praktischen Prüfung. Und ich sage nur ganz wahr, ja, ja, dann ist das halt so. Und wir kämpfen um das Leben dieses Menschen. Mein Arzt Manni Haseloff intubiert, den Ball, schiebt den Schlauch, ich mache schauen. Und wir kämpfen um das Leben dieses Menschen und wir verlieren. Und das Schlimmste an diesem Erlebnis war eigentlich vier Wochen später. Der Mensch ist gestorben, ich musste meiner Kollegin berichten, dass wir es nicht geschafft haben und ich bekomme für diese praktische Prüfung eine Eins. Wie kann man eine Eins dafür bekommen, wenn ein Mensch gestorben ist? Das habe ich nicht verstanden und das war es mir auch nicht wert. Und häufig ist es so etwas, wir tun etwas, wir begleiten Menschen, wir begleiten sie im Coaching, wir begleiten sie als Mentee und wir versagen weil wir nicht die richtigen Werkzeuge gefunden haben. Ja, wir haben doch die richtigen Werkzeuge gefunden, aber es war nicht die richtige Situation, nicht die richtige Voraussetzung. Viele Mentoren glauben, sie können alles bewirken. Das können wir nicht. Wir können nur dann etwas bewirken, wenn die Voraussetzungen auch da sind. Deswegen müssen wir uns auch überlegen, ist das, was wir tun, das Richtige ist, der Mensch, mit dem wir es zu tun haben, den wir begleiten, der richtige Partner für mich. Ich halte das für ganz wichtig, dass wir uns überlegen, ob wir zueinander passen können, ob wir wirklich als Mentor helfen können. Und gleichzeitig ist es so, dass du das nicht immer im Vorfeld
0: weißt, die Frage, die mir in den Sinn kommt, ist, diese Situation, die du beschreibst, ist sehr fundamental. ist eine sehr intensive Erfahrung.
1: Hat dich diese Erfahrung zweifeln lassen? Nein. Ich habe aus dieser Erfahrung gelernt. Ich habe sehr viel gelernt. Im Rettungsdienst lernst du einfach, Entscheidungen zu treffen. Entscheidungen zu treffen, die zu verantworten. Du musst beispielsweise die Entscheidung treffen, nehme ich mir die Zeit, diesem Patienten einen Zugang zu legen? Nehme ich mir diese Zeit, den Patienten zu intubieren oder schalte ich das Blaulicht an und fahre direkt in die Klinik? Ich habe also sehr, sehr viel gelernt in dieser Zeit, nämlich sofort Entscheidungen zu treffen und diese zu verantworten. Ich stelle in der Wirtschaft fest, dass wir leider sehr häufig mit Menschen zu tun haben, die diese Verantwortung, diese Entscheidung nicht treffen wenn wir beispielsweise in meiner Praxis als Unternehmer, wenn es um Unternehmensentscheidungen geht, dann sollten wir Getränkeautomaten angeben dann war jemand nicht in der Lage, eine Entscheidung für 7.000 Euro zu treffen. Nein, das musste ein Gremium mit 14 Mitarbeitern treffen. Er war nicht in der Lage, diese Verantwortung zu übernehmen und diese Entscheidung auch zu verantworten. Und das ist etwas, was ich nicht so gut finde. Ich glaube, wir müssen mehr dazu übergehen, dass wir Menschen nicht nur Aufgaben delegieren, sondern dass wir ihnen auch Verantwortung delegieren. Glaubst du, das ist ein typisch deutsches Problem? Nein, das ist keine Schweiz, ein deutsches Problem. Vielleicht sind wir in Deutschland so ein bisschen obrigkeitsorientiert. Nee, das darf ich nicht. Also das, das steht da drin, also in dieser Verordnung. Nein, nein, das darf ich nicht, das tue ich nicht. Ich habe mich immer dagegen gewehrt und ich habe auch manchmal Entscheidungen getroffen, die ich vielleicht nicht hätte treffen sollen, nach dem Buchstaben des Gesetzes, der Verordnung, aber im Nachhinein habe ich dann dafür auch das eine oder andere Mal ein Schulterklopfen erhalten, wo es hieß, na mein gut, dass du da entschieden hast in dieser Zeit.
0: Mein Vater war 50 Jahre Unternehmer und er hat immer gesagt, lieber eine falsche Entscheidung als gar keine. Es geht darum, die Verantwortung zu übernehmen. In dem Moment, in dem du die Entscheidung triffst, die bestmögliche zu treffen, die du treffen kannst. Und dann zu gucken, was du draus machst. Und wenn es eine scheiße Entscheidung war, hey, dann steh dazu, mach was draus. Ich treffe jetzt auch eine Entscheidung.
1: Weinerlich. Noch Wein. Ja, sehr gerne. <lacht> <Reichen> <lacht> Denn ich glaube, Wein bringt uns voran. Wein bringt uns voran und Wein ist immer eine gute Entscheidung. Nicht nur das. Ich glaube sogar, das Weinen bringt uns voran. Das ist ja etwas, was viele Menschen gar nicht können. Sie können ja gar nicht in die Emotionen gehen. Sie können die ja gar nicht zeigen. Wir sind ja, und das ist ein bisschen so ein typisch deutsches Problem, wir gehen erhobenen Hauptes raus und bloß nicht zeigen. Mein Schwiegervater war so jemand, der musste durch mich erst lernen, dass man auch mal einen Mann in den Arm nehmen kann und dass man ihm sagen kann, du, ich mag dich. Das ist eine ganz große Herausforderung für viele. War das Coaching mit Auftrag? Nein, das war natürlich Coaching ohne Auftrag.
0: Sehr gut. Ja, immerhin ehrlich gesagt. Wir trinken Pinot Noir, die Königin der Rebsorten, wie man so schön sagt, aus dem longedoc Domaine de L'Aigle, der Adler. Pinot Noir aus dem Jahr 2016 mit 14,5 Volumenprozent von Gérard Bertrand. Der geneigte Podcast-Hörer von Ausgesprochen ausgetrunken hat diesen Namen schon mal gehört, denn das ist ein Winzer, der hier auch schon mal im Podcast vertreten war mit seinen Weinen. Ein wunderschöner Wein, ich finde ihn fantastisch, habe ihn schon mehrfach zu Hause gehabt. Heute ist er dann endlich mal im Podcast zu Gast. Restzucker 1,6 Gramm, Säure von 4,6, das ist Furztrocken und Arschmild, da geht einiges. Ein wunderschöner Wein, sowas von ausgewogen. Ich bin ja ein Fan von Pinot Noir und gleichzeitig mag ich in der Regel keinen Spätburgunder. Im Grunde gleiche Rebsorte, aber eben unterschiedliches Terroir, wie man so schön sagt in der Weinsprache. Hier aus dem Languedoc und ich finde ihn fantastisch. Ich liebe diesen Wein.
1: Wie schmeckt er dir? Ach lieber Hörer, wenn Sie diesen Wein, wir können es ja leider nicht machen, wir können es ja nur akustisch darbringen, aber Sie müssten diesen Wein sehen, Sie müssen ihn riechen, Sie müssen ihn spüren, wenn er so den Gaumen darunter geht. Ich glaube, er ist einfach fantastisch.
0: Ich finde den so geil. Das ist ein bisschen das habe ich nicht gewagt zu sagen. Ja, no, explicit. Das ist so ein bisschen beerig. Also so ein bisschen so Himbeere schmeckt man raus, bisschen Richtung Erdbeere, wobei eher Richtung Wald-Erdbeere, nicht so eine Plantagen-Erdbeere. Ein bisschen kräuterig, also super elegant, ein wunderbarer Wein. Ich liebe diesen Wein und wie gesagt, ist in meinem persönlichen Portfolio, man sagt ja Mittelstandsweinkeller, Minimum 100 Flaschen,
1: <lacht> gehört für mich auf jeden Fall da rein. Mittelstandsweinkeller, das habe ich noch nie gehört. Aber den Begriff finde ich fantastisch. Ein Mittelstandsweinkeller, okay. <lacht> Was ist denn ein Großunternehmerweinkeller? Deshalb man? 1000. Ach so. Ja,
0: aber Mittelstandsweinkeller ist ab 100, das ist die Klassifizierung,
1: der okay. <lacht> ist wichtig. Die, die Zwischenstufe ist dann der Vorstandsweinkeller, der hat dann schon mal 400 Flaschen oder so. 800. 800, oh ist da, ist da. Kommt natürlich <lacht> darauf an, ob man Automobilindustrie ist oder Kommunikationselektronik, danach richtig, dass ich wahrscheinlich dann. Da wird ein Mittelwert geschaffen. Ah ja, ich verstehe das. Ne? <lacht>
0: Statistisches Mittel, Deutschland, wunderbares Land ist das herrlich. Ich finde das total spannend, was du in die Welt bringst, weil ich glaube, dass es so wichtig ist und weil ich ja auch in meinen Coachings und ja auch Mentorings, weil diese Grenze ist für mich fließend, ja viele zum Teil auch junge Unternehmer erlebe. Ich arbeite ja auch mit Startups unter anderem und da sind junge Unternehmer dabei, die vielleicht eine total tolle Vision haben. Also im Grunde das Gegenteil vom Mittelstand teilweise. Man übernimmt so ein Unternehmen von Papa und macht irgendwie weiter, hat aber keine Vision. Und im Start-up-Bereich ist so, große Vision, null Ahnung von Unternehmertum. So die Vorstellung Unternehmertum, ich habe das letztens im Begleittext zu einer Podcast-Folge geschrieben, viele junge Unternehmer, die so in Start-up-Bereich gehen, stellen sich das so vor wie ein besseres Studentenleben. Also so Studentenleben mit Investitionen. Investoren, den ganzen Tag saufen, Tischkicker spielen und dann zwischendurch mal einen super coolen VC-Pitch machen. Aber das ist es halt auch nicht. Und ich glaube, dass es im Grunde etwas geben müsste, was sowohl den Mittelständlern diese Vision hilft zu entwickeln, also gerade wenn es so Generationen ist, von Papa übernommen, Familienbetrieb und dann irgendwie was Eigenes draus machen, als auch eben für die Startups, die eine tolle Vision haben, das mal irgendwie unternehmerisch zu denken, wie macht man das Ding jetzt zu einem lukrativen Unternehmen? dass es da irgendwie so eine grundinstitutionelle Ausbildung, einen Studiengang, was auch immer geben müsste. Also irgendwas was mal so die Basic Skills vermittelt, weil das BWL-Studium ist es ja definitiv nicht. Ich glaube, gerade dafür brauchen wir Mentoren. Absolut. Nachgeschenkt. Darauf brauchen wir noch ein Schlückchen. Und da drängt sich mir die Frage auf, hast du es gerade schon gesagt, 31 Familien, deren Existenz daran hängt, dass... Das Unternehmen, das du führst, läuft. Das ist eine große Verantwortung. Und das bedeutet gerade in Zeiten wie diesen eine Herausforderung, der ganz, ganz viele Unternehmer gerade gestellt sind, ein maximal souveränes Auftreten. Wie kannst du das vor dem Hinblick von solchen Krisen, wie wir sie gerade erleben, für dich gewährleisten, dass du souverän auftrittst, vor deinen Mitarbeitern, vor deinen Kunden, am Ende auch vor deiner Familie?
1: Vielleicht soll ich mal ein bisschen ausholen dazu. Wenn wir uns in einer Krise befinden, dann kann das sehr schnell passieren. Wir geraten oft in Panik. Ich erinnere mich an ein Erlebnis, das ich hatte als Taucher. Ich war in Ägypten und da gibt es das Blue Hole in Dahab. Und da taucht man so runter und also die Experten werden das wissen, das ist eine ganz fantastische Sicht, die man von oben aus dem All hat. Man sieht also ein riesiges, großes, blaues Loch, ein Blue Hole. Das Blue Hole ist dafür bekannt, dass es einige Gefahren birgt. Es gibt zwei Ausgänge, ich glaube, eins so in 40 Meter, eins in äh, weitaus tieferen Höhen. Und viele Taucher, die gehen da runter, um auszuprobieren, wo sind meine Grenzen. Wir waren nicht am Blue Hole, sondern wir waren am Canyon. Canyon ist so eine Felsformation, da lässt du dich als Taucher so wie ein Hubschrauber hinuntergleiten und der Guide vor mir war schon unten. Ich war noch nicht so fürchterlich geübt als Taucher und ich komme einfach nach unten und ich stelle fest: Oh Scheiße, hier ist dunkel. Mein Guide ist nicht da, ich weiß gar nicht, wo es hingeht. Und du wirst das gar nicht so gewahr, aber auf einmal schlägt dein Herz schneller. Bum, bum, bum. Dein Atem geht schneller und schneller und schneller. Und dann gibt es eine wunderbare Geschichte von den Paddy Divers. Die sagt dir, stop, think and act. Und das ist in einer Krise so wichtig. Ich habe mir dann erstmal überlegt, oh halt mal, was kann denn hier passieren? Was ist der Worst Case? Gar kein Worst Case. Ich kann sofort nach oben tauchen und dann bin ich wieder an der Wasseroberfläche. Also, stopp. Think and act und dann entscheiden. Und ich habe dann gesagt, es macht keinen Sinn, jetzt meinen Dive-Guide zu finden, weil der ist irgendwo in der Dunkelheit verschwunden. Ich tauche also langsam nach oben auf. Das ist genau das, was wir in der Krise machen müssen. Nicht in Panik geraten, erstmal überlegen, was können wir tun. Und dann gibt es etwas, was viele Unternehmen gar nicht so wahrnehmen. Die meisten Unternehmen haben ja eine Kompetenz. Ich nenne jetzt mal ein Beispiel Wolfgang Grupp, Trigema. Der hat auf einmal Masken gebaut. Ja, sagt man natürlich, das ist doch logisch. Klar, der kann das wunderbar. Warum hat er das gemacht? Weil er drei Kompetenzen hat. Er hat eine Produktkompetenz. Also mit Stoffen gehen die jeden Tag um. Alles klar. Also. Haken dran. Wir haben die Produktkompetenz. Wir haben eine Verfahrenskompetenz. Das heißt, wir wissen, wie man diese Stoffe in der Nähmaschine nehmen kann. Und wir haben eine Wissenskompetenz. Ich brauche keine Näheren erklären, wie das geht. Also, ich überlege mir in der Krise, was für eine Produktkompetenz habe ich. Ich bin Dienstleister. Mhm. Was kann ich denn als Dienstleister anbieten? Was passt denn jetzt in der Krise? Welches Verfahren kenne ich? Und was kann ich daraus machen, welche Wissenskompetenz habe ich? Es gibt manche Branchen, da würdest so sagen, das funktioniert jetzt gar nicht, wenn die Umstände einfach da sind, dass wir sagen, die Restaurants sind zu. Ich kann jetzt nichts machen, ganz klar. Jetzt muss ich überlegen, was habe ich? Ich habe Lieferfahrzeuge, okay, ich habe Lieferfahrzeuge. Was kann ich auf diesen Lieferfahrzeugen transportieren? Ich kann ja nicht nur Speisen transportieren. Ich könnte ja Dokumente transportieren oder Ähnliches. Ich will einfach darauf hinaus zu überlegen, was kann ich mit meiner Kompetenz machen? Und da
0: knüpfe ich an, weil da habe ich vor kurzem ein wunderschönes Beispiel gefunden, das all diese Punkte vereint. Du sagst, ja, Gastronomie, der naheliegende Punkt ist, ein Liefersystem aufzusetzen oder mich anzugliedern an ein Liefersystem. Und ich habe vor kurzem ein anderes Beispiel gehört von einem Hamburger Unternehmer. Der hat Anfang des Jahres Gastronomie eröffnet. Und was passiert ist, wissen wir alle. Und was er gemacht hat, er hat in der zweiten Lockdown-Phase sein Konzept geändert, hat seine Ressourcen genutzt, nämlich den Umgang mit Rohstoffen und das Herstellen von feinen Speisen und hat aus seinem
1: Restaurant einen Feinkostladen gemacht. Und das finde ich geil. Geil. Das ist passiert genau dann, wenn die Leute eine Vision haben, wenn sie sagen, was kann ich denn noch machen aus dem, was ich kann, was kann ich denn tun? Und manchmal ist es ganz einfach darauf zu reagieren. Wir haben ja beispielsweise ein Unternehmen für Verpflegungsautomaten, das heißt, wir stellen überall Automaten auf. Und keiner kann verstehen, warum wir Deutschen in diesen Krisenzeiten Klopapier kaufen. Also das weiß man nicht so richtig. Die Franzosen, die haben ihr Geld investiert in Wein, was ich sehr viel sinnvoller finde, und Kondome. Das zeigt uns, dass sie eine andere Mentalität haben. Wir kaufen in einer Krise mit einem Virus, das mit Sicherheit keine Durchfallerkrankung hervorruft, kaufen wir Klopapier. Naja, okay, dann was haben wir getan? Wir haben in unserem Betrieb, in unseren Automaten Klopapier getan, haben die mit einem Smiley versehen und sagt, naja, wenn es mal eng wird, dann können die auch hier bei uns im Automaten Klopapier kaufen. So, und genau das,
0: genau das ist Unternehmertum. Und da habe ich höchsten Respekt vor. Und ich glaube, allein diese Geschichte ist jetzt für viele Unternehmer da draußen so inspirierend, dass wir jetzt ein bisschen Zerstreuung brauchen. Ausgesprochen angetrunken. Wir haben ja festgestellt, dass du und ich ein Jahrgang sind. Ja. Tatsache, wir sind 29, beide. <lacht> Also, jung geblieben, so wie wir sind. Wir haben einfach sehr viel in kurzer Zeit erlebt. Ja. Ja, ja. Und uns verdammt gut gehalten. Wahrscheinlich aufgrund von Alkohol.
1: Das wollte ich gerade sagen. Das hält, ja.
0: Alkohol konserviert, ja. ja. Letzte Woche war Kat Rybkowski zu Gast. Kat Rybkowski ist Trainerin und Coach bei Dancing on Ice und... Eislaufprofi und hilft anderen Menschen, ihre Eislaufskills zu optimieren. Und an dieser Stelle, schön, dass du da warst. Und ich trage hier deinen Aufruf weiter: rettet die deutsche Eislaufszene, denn derzeit ist aufgrund des Lockdowns alles sehr eingeschränkt und es werden Eislaufhallen abgetaut. Das wollen wir nicht und deswegen rettet den Eislaufsport. Und schaut mal bei Kat Rybkowski. In der Folge aus der letzten Woche findet ihr Links dazu. Sie hat das als verlinkt, was man tun kann, um Petitionen zu unterschreiben, damit dieser schöne und sehr ästhetische Sport erhalten wird. Und nochmal kleiner Rückblick auf die letzte Woche. Ich habe hier in den Räumlichkeiten des rampen v studios eine Hebefigur gemacht. Ja, Cat hat mir gezeigt, ich als sportlich eher... Nischen begabt, wie man eine Hebefigur macht und ich habe es tatsächlich umgesetzt und es
1: war großartig. <lacht> Und ich bin, ich bin sicher, du hast es zu der Musik Rosamunde gemacht. Also das finde ich ganz toll. Und ich bin, das würde ich gerne mal sehen, wie das ausgesehen hat zu Rosamunde. Das kannst du auf YouTube
0: sehen, da gibt es ein Video davon. Und tatsächlich war es nicht zu Rosamunde, sondern ich sang persönlich Time of my life, <lacht> maximale Cheesiness bei ausgesprochen ausgetrunken, während ich Kat gehoben habe. Schon großartiges Thema. <lacht> Maximaler Spaß. Ich liebe meinen Job. Kommen wir nochmal zurück auf das, was dich antreibt. Denn... Du bist ein Mentor für Unternehmer und auch wenn es sicherlich nicht in der Tiefe zu leisten ist, wie die Frage sich das jetzt vielleicht vorstellt, aber wenn du deine unternehmerische Weisheit aus mittlerweile 27 Jahren Unternehmertum zusammenfasst für Unternehmer, die vielleicht nicht junge Unternehmer sind, vielleicht schon ein bisschen dabei sind und jetzt trotzdem mit dieser Krise zu hadern haben, was würdest du diesen Menschen ganz kurz und knackig
1: zusammengefasst empfehlen? Weißt du, so oft ist es ja so, dass wir, wie ich schon vorhin sagte, in die Phase der Verzweiflung gehen. Wir sagen, um Gottes Willen, was darf denn jetzt passieren? Und dann holen wir uns oft Berater, das sind die ganzen großen Beratungsunternehmen, KP und so weiter, wie sie alle heißen, Roland Berger und was passiert denn bei diesen Unternehmen? Ja, irgendwie landet es dazu, hm ja, wir müssen diese und jene Mitarbeiter an die Luft setzen, da müssen wir Kosten sparen und ähnliches. Aber was sie dir nicht zeigen, ist eine Vision auf Eirosen augenhöhe was Unternehmer heute nicht brauchen. Sie brauchen keine Besserwisser, die ihr Betrieb nach Kennzahlen regulieren, sondern sie brauchen Unternehmer, sie brauchen Berater auf Augenhöhe, die sie verstehen. Und wir wissen, wie wunderbar es funktionieren kann, wenn wir uns austauschen können mit jemandem, der mich versteht. Und ich bin jemand, der natürlich ganz genau zuhören kann, weil ich über noch mehr Erfahrungen, Kompetenzen verfüge im persönlichen Gespräch. Und ich glaube, da ist es ganz wichtig, Erstmal sich ein Blatt Papier zu nehmen, auf diesem Blatt Papier aufzuschreiben, was ist das Schlimmste, was mir passieren kann in diesem Moment. Denn das ist das Zweite, wer kann mir helfen? Können mir meine Mitarbeiter helfen? Oft ist es so, dass wir die Kompetenzen unserer Mitarbeiter gar nicht wahrnehmen wir wissen gar nicht, dass da jemand im Katastrophenschutz tätig ist. Wir wissen gar nicht, dass da jemand bei der Freiwilligen Feuerwehr ist und der in solchen Notfallsituationen einen kühlen Kopf bewahren kann. Wie toll kann es sein, wenn wir diese Mitarbeiter mit an Bord holen? Das heißt, es geht um Ressourcen
0: erkennen. Und manchmal liegen die Ressourcen auch in der eigenen Geschichte. Weinsünden. mal irgendwas, was du unter Alkoholeinfluss getan hast, was du hinterher
1: bereut hast? Ich glaube, da war ich 16 Jahre alt. Ich war 16 Jahre alt, wir hatten eine wunderbare Grillparty, ich war ja noch jugendlich, in der Pubertät und ähm, dann habe ich mich nah ans Feuer gesetzt, hinter mir standen zwei Kisten Bier und wie mir die Mädels erzählt haben aus meinem Freundeskreis, habe ich irgendwie immer hinter mich gegriffen, habe diese Flasche geöffnet, wie auch immer, keiner weiß das. Und ich war so besoffen, dass man mich vor dem Feuer retten musste. Ich bin wohl ins Feuer getorkelt und es war wirklich so, dass mich zwei dieser Mädels dann nach Hause gebracht haben. Irgendwie habe ich dann den Haus gefunden, konnte das offen und wie das ist als junger Mann, ich hatte so ein Bett, weißt du, da gab es so ein Bettkasten und das musste man erst machen. Und stell dir mal vor, nachts um halb drei, ich in meinem Zimmer sitze in diesem cocktail und gucke vor mich hin. Meine Mutter öffnet die Tür und zwei Mädels, zwei durchaus attraktive Mädels, gucken sie an und machen mein Bett. Und ich sage, Mutti, ist alles in Ordnung. Daran kann ich mich noch erinnern, ganz dunkel. Das war einer meiner großen Jugendsinnen und ich glaube, ich war nie so besoffen mehr in meinem Leben wie da. Und Mutti sagte, Udo, läuft bei dir. Ich kann mich erinnern, als ich am nächsten Morgen aufwachte, ich wusste jetzt, was es heißt, in einem Schiff zu sein und alles dreht sich um dich herum. Ich bin dann aufgewacht und <lacht> bin dann auf die Toilette gegangen, auf dem Flur. Das muss so um halb elf, zwölf oder wann auch immer, keine Ahnung, gewesen Und meine Mutter kam mit ernster Miene. Na, bist du jetzt wieder nüchtern? Ja, ich muss gestehen, das war etwas, wo ich ein bisschen die Kontrolle verloren hatte. Klingt nach einem ganz normalen Mittwochabend.
0: <lacht> Letzte Frage.
1: Wer bist du? Es gibt ja diese Persönlichkeitsanalysen. Und ein guter Freund und Kollege von mir hat das gemacht und hat festgestellt, dass so 70 bis 80 Prozent so ein Helferanteil in mir sind. Das heißt, ich helfe gerne anderen Menschen und das tue ich auch völlig uneigennützig. Das hat sich schon, als ich Kindergottesdienst und ähnliche Dinge, da habe ich dann immer gerne Menschen geholfen ohne dass ich da irgendwie einen Salär für haben wollte. Und dann hat er zu mir gesagt, also wenn, wir mit dir, wenn ich mit dir zusammenarbeite, dann darf das nicht nur im Vordergrund stehen, sondern dann muss auch der Unternehmeraspekt sein. Ja, und der ist auch dabei. Ich bin jemand, der durchaus eine Vision hat, der weiß, wohin es gehen kann, was wir mit Menschen machen können. Und ich glaube, das Wichtigste, was wir für die Zukunft brauchen, ist, dass wir Menschen dazu befähigen, die Träume zu leben, die sie haben. Und gerade Unternehmer dazu befähigen, nicht nur Träume zu haben, Träume zu leben, sondern auch einen Nutzen für andere Menschen zu schaffen dabei. Koffe ich. Bonusfrage.
0: In 40 Jahren sind wir in einer parkähnlichen Einrichtung, es ist sehr ruhig, der Wind weht durch die Bäume und es stehen Menschen an einem Grab. Es ist dein Grab. Und jemand sagt ein paar Worte über dich über das Leben
1: von Udo Gast. Was sagt diese Person? Das finde ich wunderbar, weil das ist genau diese Coaching-Frage, die man immer wieder stellt. Ja, wir haben uns heute hier versammelt, wir vertrauen um einen wertvollen Menschen. Wir trauern um jemanden, der sich gekümmert hat. Der sich gekümmert hat nicht nur um sich, nicht nur um seine Familie, sondern jemand, der sich gekümmert hat auch um andere Menschen für den es nicht im Vordergrund stand, immer der Größte zu sein, auf der Bühne, immer bewundert zu werden, sondern für jemanden, der sich für andere auf eingesetzt hat. Wir trauern heute um jemanden, für den ein Wort sehr wichtig war, ein Wort, das ihn durch das ganze Leben begleitet hat. Es hat ihn begleitet das erste Mal, als er Bruder wurde. Es ging weiter, als er Leiter eines Kindergottesdienstes wurde. Es ging weiter, als er Jugendgruppen begleitet hat, als er Stücke geschrieben hat. Es ging weiter, als er Menschen begleitet hat in Situationen von Leben zu Tod. Es ging weiter, als er Unternehmer wurde. Und dieses Wort ist Verantwortung. Verantwortung nicht nur für sich, für sein Leben. Verantwortung für sein Umfeld und Verantwortung für Menschen in unserer Gesellschaft. Udo, wir danken dir. Das
0: wünsche ich dir. Und ich wünsche dir, dass das noch sehr, sehr weit in der Zukunft liegt. Zwar ausgesprochen ausgetrunken. Heute im Studio bei Udo Gast. Gesprochen, ausgetrunken mit Udo Gast. Und wenn du mehr über Udo erfahren möchtest, schau jetzt in die Show -Notes, da findest du Links zu seiner Website und seinem Social Media. erfahren möchtest, wie du souverän auftreten kannst vor Publikum schauen, falls in die Show Notes da findest du Links zu meiner Website und meinem Social Media. Und jetzt brauche ich deine Hilfe. Wenn dir das gefallen hat, like, teile und schreie es in die Welt hinaus! <lacht> Wenn richtig, richtig, richtig gut gefallen hat, dann sagt deiner Mutter Bescheid. Freitag gibt's die Rückblickfolge. Ausgesprochen, ausgetrunken. Zum Wochenende bis dahin gönn dir reichlich. Wenn du jetzt nicht so ein Glas hast, dann weißt du, was zu tun ist. Gieß dir ein.
1: star.